0: Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être là pour notre dernier panel de cette nuit des idées 2020, co-organisé Ground Control Collège international de philosophie. Donc, je vais commencer par présenter, par nous présenter hein, les, les trois intervenants de ce soir. Donc, moi, je m'appelle Céline Hervé. Je suis directrice de programme au Collège International de Philosophie. Élise Lamiresté, pareil, directrice de programme au Collège International de Philosophie. On a tous des séminaires, donc je vous invite à vous renseigner sur les, les activités du, du collège également. Hein. Voilà, Vous pouvez euh, prendre le programme qui est là, qu'on trouve aussi euh, sur Facebook, sur Twitter, surtout. tout. Hein. Voilà. Et Étienne Miqueux qui mène actuellement une recherche sur les artistes face à la catastrophe de Fukushima, voilà, qui nous a semblé évidemment tout à fait adéquat pour évoquer ce, ce panel, ce, ce, ce sujet, cette question rendre sensible la fin d'un monde.
1: Voilà, donc je vais commencer par donner la parole à Élise sur cette question. Bonjour à tous. Euh, alors je vais commencer par euh, interroger, euh, comme je l'ai déjà fait tout précédemment, le titre. Et euh, je vais partir sur euh, « Rendre sensible la fin du monde, qui n'est pas un monde euh, ». Pourquoi est-ce que je pars de cette euh, expression qui est beaucoup plus générale, beaucoup plus englobante En fait, je voudrais remonter à ses origines. C'est euh, La fin du monde, c'est une origine, en fait, c'est une expression eschatologique, c'est-à-dire c'est lié à un discours sur les fins du monde ou les fins du temps. Donc, euh, c'est euh, une articulation euh, de la théologie, qui pense l'apocalypse, et euh, de la philosophie. Donc, on retrouve euh, cette idée du fin des temps ou du fin du monde dans le messianisme juif, et dans le prophétisme, l'apocalypse, c'est cette idée chrétienne que la fin du monde donnera naissance à un nouveau monde. Et donc dans l'apocalypse, on parle souvent de l'apocalypse comme fin du monde, en réalité dans l'apocalypse chrétienne, il y a l'idée de la renaissance d'un nouveau monde. Donc cette, cette expression, la fin du monde, elle, est quand même, elle a quelque chose d'extrêmement euh, euh, dramatique. Mais qu'est-ce que c'est que le monde Alors si on prend le monde d'un point de vue philosophique... Euh, le, le concept de monde, c'est d'abord un concept qui est développé par les Grecs à travers le concept de « cosmos ». Donc qu'est-ce que c'est que le « cosmos » C'est une totalité bien ordonnée et intelligible, c'est-à-dire que l'on peut comprendre. Elle obéit à des règles, elle obéit à des lois que l'on peut, euh, peut comprendre. Donc au Moyen-Âge, le concept de monde, il est théologisé, et le monde, il devient le produit de la création divine la fin du monde s'inscrit dans cette représentation qu'on va qualifier de Théo, de Dieu, téléologique, qui dépend de fin. Donc avec Descartes, on a une déthéologisation ou une sécularisation du concept de monde, puisque pour Descartes, le monde, c'est l'ensemble des phénomènes naturels en tant qu'ils sont régis par des lois physiques et mécaniques. Donc chez Descartes, même si Dieu est le premier artisan, le monde obéit à des lois physiques euh, qui sont des lois causales. Et euh, il n'y a plus la question de la finalité, à quoi le monde est-il destiné, disparaît complètement avec Descartes. Alors ensuite, on pourrait dire qu'il y a une forme de réhabilitation de la dimension chrétienne du monde, encore qu'il faudrait être prudent, avec la phénoménologie. Qu'est-ce que c'est que la phénoménologie Elle est fondée par le philosophe Edmund Husserl. La phénoménologie, c'est l'étude de la manière dont les phénomènes, c'est-à-dire tout ce qui nous apparaît, deviennent euh, sensibles ou se, se manifestent à nous. Donc le monde, euh, chez Husserl, ça va devenir finalement le fruit de notre représentation. Et qui fait le monde C'est la conscience. Donc la conscience est créatrice du monde. S'il y a un monde, c'est parce qu'il y a d'abord une conscience qui peut, euh, qui peut inventer, projeter des phénomènes et qui peut construire des phénomènes. Donc avec cette définition, euh, on va dire subjective du monde, chez Husserl, le, chez Husserl, le monde est subjectif, c'est pas un monde objectif qui nous échappe, le monde est le produit de la conscience, on pourrait faire une corrélation avec le monde au sens psychologique du terme Qu'est-ce que c'est que le monde pour euh, dans une dimension psychologique ou psychanalytique C'est notre représentation du monde, sauf que ce n'est pas la conscience qui le crée, c'est la relation qu'on a affective, sentimentale, qu'on a avec notre monde. On vit tous dans notre monde, notre monde c'est notre imaginaire, c'est la manière dont on perçoit le monde, c'est notre vision du monde, et tout ça est chargé d'affects. Tout ça est chargé de pulsions inconscientes, si on prend le point de vue psychanalytique, et on est à affaire à quelque chose comme la fin d'un monde et non plus du monde. Le monde, ce serait objectif, et un monde, un monde, c'est mon monde. C'est d'abord mon monde et la pluralité des mondes. Alors la fin du monde, Si je reprends cette, euh, il faudra en fait revenir sur cette question de la fin d'un monde singulier, mais si je reprends cette détermination générale, à savoir la fin du monde, c'est une expression en fait qui a été remise au goût du jour par ce qu'on appelle ou ce qui se sont appelés les collapsologues. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler des collapsologues, euh, Pablo Servigne, euh, Gauthier Chapelle, Raphaël Stevens. Donc, dans leur livre, Pour comment tout peut s'effondrer, qui est sorti en 2015, eh bien ils parlent apparemment de la fin d'un monde, ou du monde. Pour autant, et c'est là où je, voudrais, euh, où je voudrais être plus précise, euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu que entendent par monde est-ce qu'ils entendent par monde la fin de la totalité, la planète Terre ben, Je ne crois pas. Et en réalité, je pense qu'ils ne parlent pas de la fin du monde, mais qu'ils parlent de la fin des civilisations thermo-industrielles. Donc, ce qui, ce qui sont fondés, en fait, les civilisations industrielles, qui sont fondées sur les énergies non renouvelables comme le charbon, le pétrole et le gaz. Et souvent, si vous écoutez beaucoup de philosophes, ils vont faire l'amalgame, ils vont critiquer les collapsologues en disant que les collapsologues sont des prophètes du malheur et que les, les collapsologues. Euh, il prophétise la fin du monde alors qu'on euh, ne peut pas euh, penser les choses en ces termes et que euh, beaucoup de philosophes, j'entendais récemment Catherine Larère qui est une spécialiste de la philosophie de l'environnement Jean-Pierre Dupuis qui, est, euh, de le, qui développe la théorie de la catastrophe, le catastrophisme qui critiquait les collapsologues et qui parlait de euh, l'approche apocalyptique des collapsologues, alors qu'en réalité ils essayent justement de se détacher de cette approche euh, apocalyptique et que quand ils parlent de la fin du monde il faudra justement entendre ce qu'ils entendent par là en réalité ça ne concerne pas euh, l'ensemble de la planète ça ne concerne pas l'apocalypse parce qu'ils parlent de la fin de nos civilisations thermo-industrielles alors comment entendre qu'ils parlent de la fin euh, d'un monde alors justement je pense que c'est euh, pour deux raisons pour deux raisons puisque leur dernier livre un hein, leur dernier livre s'appelle euh, s'appelle euh, le comment est-ce qu'il s'appelle il s'appelle il s'appelle pour non pas pourquoi tout peut s'effondrer c'est euh, une autre fin du monde est possible voilà une autre fin du monde est possible excusez-moi donc en fait ils parlent bien de la fin du monde donc, alors qu'il ne s'agit pas de l'Apocalypse, il ne s'agit pas de la fin de notre planète, de la vie sur Terre ou que sais-je encore, qu'est-ce qu'ils entendent par là et pourquoi est-ce qu'ils utilisent cette expression Alors je suppose, alors je ne vais pas parler à leur place, hein, je suppose dans un premier temps que s'ils si utilisent cette expression, c'est d'abord dans une stratégie médiatique, c'est pour justement utiliser une expression choc qui va rendre sensibles les effondrements en cours auxquels nous faisons face, mais que souvent, nous ne voulons pas voir. Donc, en utilisant une expression absolument dramatique, ils éveillent les consciences. Et ils ont alerté de manière massive par les médias sur tous les problèmes écologiques que nous confrontons actuellement donc je pense qu'il y a une stratégie médiatique puisque la politique aujourd'hui elle se fait beaucoup par le médiatique on le sait très bien et le médiatique justement ça rend sensible c'est à dire qu'on touche les affects il s'agit pas de parler à la raison il s'agit de parler au ventre il s'agit de parler à la personne qui vit tous les jours et on va lui dire et si demain tu t'as plus d'eau ton... quand ouvre le robinet si demain T'essayes d'allumer la lumière et t'as plus de lumière. Si demain, les supermarchés sont vides, qu'est-ce que tu fais C'est la fin d'un monde, c'est la fin du monde. Et là, ça nous prend au tripes parce que là, on commence à s'inquiéter et on commence à être inquiet. Et la deuxième chose... La deuxième raison, c'est qu'en réalité, quand il parle de la fin du monde, c'est pour des raisons qui sont liées à des raisons psychanalytiques. En fait, ce monde dont il nous parle, c'est la fin de notre monde, c'est-à-dire de notre relation affective au monde dans lequel on a l'habitude de vivre. C'est notre représentation du monde avec tous les liens émotionnels qui sont liés à cette représentation du monde. Et ce monde-là... Il est inséparable de notre mode de vie dans les civilisations thermo-industrielles. Donc, ce monde, tel que nous le construisons par notre imaginaire, il va disparaître avec les civilisations thermo-industrielles. Et qu'est-ce que ça engage Qu'est-ce que ça va impliquer ben, Ça va impliquer ce que Pablo Servigne appelle un travail de deuil, au sens psychanalytique du terme. Donc, on a vraiment cette fin d'un monde. C'est vraiment une question psychanalytique, des affects, qu'est-ce qui nous lie à notre monde Et si on nous dit... Il y a la fin des civilisations thermo-industrielles. Cela implique la fin de notre représentation du monde et des affects qui nous lient à ce monde. Qu'est-ce qui se passe Soit on est dans le déni. Non, ça n'existe pas, je continue ma vie. Ou alors la technique nous sauvera, peut-être. Ou alors, ou alors, ou alors. Enfin, il y a plein de solutions comme ça. Hein. Euh, donc, on reste dans le déni et on se rebelle contre cette idée. Soit, et ils le décrivent très bien dans leur livre, on passe par des, des, des multiples émotions. Et on passe notamment par toutes les émotions du deuil, à savoir la colère, la dépression et finalement l'invention, l'appropriation du deuil et l'invention. Et en fait, c'est là où ils veulent en venir. Quand ils parlent de fin d'un monde, c'est aussi là, c'est de dire « voilà, il faut que vous vous déconnectiez de cette représentation ou de ce mode de vie qui vous relie à un monde fantasmatique » pas fantasmatique seulement d'ailleurs, hein, mais un monde euh, qui est lié à euh, un mode de vie qui ne pourra plus durer et il va falloir que vous entamiez votre travail de deuil et il va falloir que vous réinventiez un nouveau monde. Et ce nouveau monde, bah, il reste à produire et euh, il en appelle à l'imaginaire et justement à la sensibilité pour ne pas rester dans la rationalité et pour ne pas rester dans l'idée que le monde, on peut le maîtriser. Le monde, on ne le maîtrise pas et on est connecté affectivement à ce monde parce que nous sommes nous-mêmes des êtres sensibles. Voilà, je vous remercie.
0: Merci Elise. Moi, je vais, je vais m'intéresser euh, en prolongeant, en, en répondant, en, en réfléchissant avec toi sur, sur euh, les constats et les, les lectures que tu fais de... Du, oui, euh, de l'époque actuelle hein, et, de ses, et de ses enjeux moi je vais m'intéresser à l'expression elle-même, euh, rendre sensible la fin d'un monde et euh, surtout le paradoxe qui la sous-tend finalement euh, la, fin, la fin du monde je vais reprendre ce, ce, cette locution-là hein. À moins que ça soit un processus extrêmement lent, avec des signes avant-coureurs de destruction des, des espèces, la disparition de la biodiversité, l'augmentation du niveau des autres océans, etc. Je ne vais pas refaire la liste, évidemment, de, de toutes les, les destructions qui, qui sont liées à, à ce changement climatique, parce que c'est de ça, ça qu'on parle. Euh, en effet, cette fin, si on la prend de manière conceptuelle, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'irreprésentable et quelque chose qui est véritablement insensible au fond, puisque au fond, ça ne nous concerne pas, nous, en tant qu'individus, à cette, à cette échelle-là d'une vie humaine à moins de penser évidemment aux, aux destructions progressives, aux signes avant coureurs ce ne sont que des signes, la fin elle-même si on la prend comme un arrêt brutal euh, c'est pas notre affaire encore c'est l'affaire de, euh, de ce qu'on appelait auparavant les générations futures et du coup on va, on va voir comment euh, cette, euh, cette expression de génération future euh, est, est, est mise de côté depuis quelques années hein, au profit d'expressions de, beaucoup plus frappantes euh, comme l'urgence climatique la col le, le collapse, hein, l'effondrement donc euh, déjà euh, Rendre sensible la fin, la fin d'un monde, c'est comment mobilise-t-on des individus, des collectifs, euh, des... des des peuples, hein, lorsqu'une cause n'est pas encore tangible n'est pas encore totalement évidemment présente, lorsque la perspective reste malgré tout éloignée, même si on sait que ça se rapproche, on est, on est dans un horizon de plus en plus historique, ça ne concerne pas euh, ça concerne plus euh, des générations euh, par dizaines hein, c'est de plus en plus présent malgré tout, je voudrais quand même devant le problème qui se pose, comment, comment faire pour que ça n'arrive pas, parce que c'est au fond c'est de ça qu'il est qui question j'aurais envie quand même de reprendre un argument assez clair moi j'aime bien les vieux grimoires, j'aime bien les auteurs morts et notamment Épicure qui, euh, qui entend, lui, combattre à son époque une peur universelle c'est la peur de la mort, hein. c'est la peur de la fin d'une vie humaine à l'échelle individuelle et ça c'est quelque chose qui hante évidemment les consciences de tout temps et pas seulement évidemment à son époque. Hein. Donc c'est cette peur universelle à laquelle il a affaire l'angoisse la, 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 au fond est existentielle tout simplement, hein. les hommes euh, face à la perspective de la fin de leur existence sont saisis euh, de superstitions c'est une peur totalement irrationnelle et il va montrer justement pourquoi euh, on verra comment ça se raccroche évidemment à notre, à notre idée euh, voilà peur de la mort, peur d'être jugé peur d'être châtié, peur de souffrir, bref or ce qu'il va nous dire Épicure c'est que tout bien et tout mal euh, vient de la sensation que notre connexion au monde aux idées euh, à cet horizon notamment de la mort il ne peut venir que de la sensation que de ce que nos sens éprouvent Or, évidemment, c'est un argument tout à fait logique, puisque la mort, c'est la fin de toute sensation. Pour lui, on est de part en part mortais, matériel, pardon, on est de part en part physique, et que lorsque le, le corps meurt, tout meurt avec lui, y compris l'âme. Quand on est mort, eh bien, on ne ressent plus rien. Donc, impossibilité de, de, finalement, de connaître, de percevoir ce que ça peut donner la mort, finalement. Voilà. Ça n'est rien pour nous, dit-il. Hein. La mort n'est rien pour nous. C'est une chose assez, euh, assez classique. Euh, cette peur ne repose sur rien. Elle est sans fondement, elle est totalement irrationnelle. Donc, elle n'existe ni pour les vivants, ce qui sont toujours évidemment, en vie, elle n'existe pas non plus pour les morts, finalement, puisque quand on est mort, il est impossible de... D'opérer, d'avoir cette sensation. Donc voilà, on est face à une philosophie sensualiste où tout vient des perceptions sensibles. Alors pour paraphraser Épicure, je dirais au fond que la mort, la fin du monde n'est rien pour nous, puisque lorsque le monde est arrivé à sa fin ou arrivera à sa fin, nous ne serons plus. Hein, voilà. Donc comment finalement mobiliser, mais mettre en mouvement lorsque finalement rien n'est encore sensible D'où le, le sens évidemment euh, euh, de se poser cette question de. de, de, de voilà, D'opérer peut-être ce changement de mentalité qu'on attend, rendre sensible, voilà, qu'est-ce qui fait et pourquoi le rendre sensible? Alors, si on considère la fin, justement, comme au fond quelque chose, euh, non pas euh, qui est un arrêt brutal, hein, euh, avant, avant la mort, avant la fin du monde, c'est encore le monde, après, c'est plus le monde et, et, et c'est plus la vie. Euh, si on voit, parce que c'est au fond euh, tout l'enjeu du changement et de la dégradation, hein, c'est un processus, c'est un processus dynamique qui s'étire dans le temps, qui, et au fond, euh, les experts sont tous euh, évidemment d'accord, ça se rapproche, ça se rapproche euh, inévitablement. Euh, alors voilà, dès, dès qu'on est dans le processus de la fin, d'un achèvement progressif, d'une mort à venir finalement, hein, de, de l'espèce et des autres espèces, c'est plus du tout la même histoire. C'est là qu'il faut faire en effet intervenir les affects, etc puisqu'au fond avec la fin du monde ça n'est pas notre fin à nous en tant qu'individus ni même en tant que génération qui est, qui est impliquée même si on est à l'échelle de plusieurs générations ce qui est impliqué c'est même encore au-delà de l'espèce humaine je viens de le dire c'est ce qui était là avant nous c'est ce qui devait normalement nous survivre précisément le monde il établit cette continuité dans laquelle nous ne sommes finalement que de passage voilà c'est tarte à la crème mais c'est un petit peu ça donc voilà il est censé nous survivre et ce qui se profile, c'est en effet qu'à qu une certaine échelle, euh, il n'existera plus. Donc ça, c'est véritablement inédit pour peut-être des consciences euh, comme, comme les nôtres. Alors moi, je voudrais abondir un petit peu sur la notion de monde que tu as approfondie, elise et que donc tu as donné un petit peu l'histoire, finalement, la genèse. Moi, je voudrais insister sur euh, euh, quelque chose qui est déjà présent dans l'idée de cosmos grec, hein, et que l'on retrouve aussi dans sa traduction latine, qui est le mundus. Hein. Voilà, cosmos mundus, c'est la même chose. Et c'est un bel arrangement, en fait. C'est un bel arrangement, c'est une organisation qui est euh, alors, ingénieuse, d'où, évidemment, euh, le fait d'imaginer quelqu'un qui l'aurait créé, parce que euh, voilà, le hasard n'a pas pu s'y prendre aussi bien pour faire quelque chose d'aussi organisé, d'aussi intelligible, compréhensible et surtout d'aussi beau. Voilà, donc, il y, y a véritablement, dans le cosmos et dans le mundus, il y a vraiment cette idée de beauté, hein, d'une dimension esthétique, de cette pluralité, cette profusion de vies, d'espèces, euh, etc., d'où, évidemment... Euh, le côté extrêmement douloureux, pénible et affligeant de voir disparaître, se régresser totalement cette biodiversité, c'est évidemment de ça qu'il s'agit. Donc le mundus c et le cosmos, c'est quelque chose à la fois de beau et de bon de beaux bon et de bons Voilà, pour, pourquoi au fond, euh, c'est terrible euh, voilà, d'envisager cette disparition parce que le, si le monde n'est qu'un ensemble d'objets, euh, voilà, neutres euh, qui ne nous émeuvent absolument pas qui n'ont pas de sens en eux-mêmes euh, bon, bah voilà, après nous le déluge quoi. Mais l'enjeu c'est évidemment de dépasser le après nous le déluge parce que c'est véritablement ce, qui, ce qui, qui est exigé de nous quand même. Voilà, donc euh, Mundus Cosmos c'est ce qui est beau, orné, c'est net aussi, hein. c'est indécent ce qu'on a donné à ce mot donc au fond un monde c'est toujours un ensemble de choses bien rangées. c'est vraiment le, le bel arrangement euh, la belle organisation mais pour ranger, et là on va revenir à l'idée de loi en fait, hein, qui, qui permet de comprendre ce que c'est ce que, ce que, que le monde et comprendre les phénomènes pour ranger il faut toujours une règle Toujours un principe de rangement. Voilà, et donc là, c'est transposable. Là, je range ma chambre ou je range, je sais pas, tous mes objets, mes vêtements, etc. Mais il faut une méthode. Il faut une méthode, il faut un principe de classement, un principe d'arrangement. Il faut accorder aux choses une certaine place, une certaine valeur. Euh, tout, tout ne se vaut pas dans un monde, dans un arrangement. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des êtres qui sont peut-être plus importants que d'autres. Il y a des valeurs qui précisément, euh, il y a des, des échelles de valeur. Euh, les choses ne sont pas simplement juxtaposées. Elles sont, elles sont organisées, elles ont un sens. Donc là, évidemment, je reprends ce que tu disais sur le monde comme le résultat d'une conscience, aussi comme la projection d'une conscience euh, voilà, hors d'elle-même. Les, voilà, les, les choses, ce n'est pas un ensemble comme ça qui n'est qui qui pas, encore une fois, en cohésion ordonnée. Il y a une hiérarchie. Il y a des choses, encore une fois, qui ont une place. C'est pourquoi on parle ici d'un monde et pas du monde. Donc là, je trouve ça intéressant de confronter fin du monde, fin d'un monde, puisque si on part du principe qu'un monde c'est un bel arrangement, un arrangement euh, euh, admirable, beau et bon, euh, on part du principe qu'il y a d'autres manières de l'ordonner, il y a d'autres manières de l'organiser. Au fond, si on part... Euh, de ce principe-là, de cette définition du monde comme un ensemble de choses organisées selon une méthode, selon un principe, il y a toujours un autre monde possible, au fond. Il, a, il ne peut y avoir que des mondes, une pluralité de mondes. Et euh, du coup, je rebondis sur ce que tu disais par rapport euh, au, au, à la fin, non pas du monde, mais des civilisations euh, thermo-industrielles. Donc ce qui, est, ce qui est la perspective, euh, quand même assez, assez déprimante, finalement, c'est plus la fin de ce monde-là comme résultat de certains choix financiers, politiques, euh, économiques, que le monde euh, comme concept, comme ça, qui engloberait tout. Euh, voilà, La fin du monde, au fond, c'est quelque chose qui, qui, qui semble beaucoup trop, euh, beaucoup trop général, beaucoup trop lointain et distant pour être finalement euh, compris et, et pour, euh, au fond, euh, euh, faire l'objet d'une préoccupation, d'une mise en mouvement, d'une sensibilisation. Rendre sensible, c'est sensibiliser, hein, c'est tout à fait ça. C'est l'idée qu'au fond, euh, il y aurait un mouvement à, à opérer euh, en chacun de nous qui nous pousserait à agir autrement, finalement. Donc, pour reprendre euh, ma référence à Épicure, je n'ai pas... Si, si la mort n'est rien pour nous si on le suit dans, sa, dans, cette, dans cette idée qui au fond est apparue est, est, évidemment salvatrice puisque c'est extrêmement libératoire de se dire que la mort n'est rien pour nous comment faire malgré tout, puisque là c'est pas la mort qui n'est rien pour nous, c'est la fin, la fin du monde celle, celui dans lequel nous vivons, comment faire pour que la fin de ce monde là, de notre monde, soit quelque chose pour nous comment faire pour que ce soit quelque chose pour nous, puisque nous ne sommes pas évidemment les seuls concernés, nous pouvons penser alors. Alors, à nos enfants, maintenant, c'est ça, à l'échelle, c'est pas les générations futures, c'est nos enfants. Euh, bref, nous ne sommes pas les seuls concernés, nos semblables euh, sont concernés, et d'autres espèces qui peuplent ce monde, qui en font la beauté, qui en font la richesse, sont directement concernées. Alors, ce qui va affleurer ici, ça va être euh, la nécessité vrai pour une cause, encore une fois, qui ne nous concerne pas, qui est lointaine, mais qui, euh, au fond, euh, euh, arrive dans un, dans un horizon de plus, en plus, de, de plus en plus proche avec cette dégradation, ce processus de destruction. Donc, qu'est-ce qui nous empêche et comment faire pour que euh, chacun d'entre nous, et même, évidemment, à, à une échelle beaucoup plus élevée dans les, les hiérarchies des, des États et des États-nations, hein, comment faire pour empêcher... Euh, nos dirigeants, par exemple, nos dirigeants, de se dire après nous le déluge, parce qu'au fond c'est ça, on est dans une société du court terme qui empêche au fond d'opérer des, des modifications, des transformations de mode de vie, d'investissement économique, etc. Alors là encore je vais, je vais reprendre un petit peu des choses que, que tu as dites et, et, et te proposer, vous proposer un peu voilà, peut-être un, un point de vue là-dessus. Là le mot sensible il a évidemment une grande ambivalence. Hein. Je dis rendre sensible, c'est sensibiliser, mais qu'est-ce que ça désigne Ce premier sens du mot sensible, c'est ce qui est senti, ce qui est perçu par les sens. Ce qui fait l'objet d'une sensation. Donc Voilà, alors c'est les cinq sens, hein, on en a cinq. Bon. Euh, ce qui, euh, au fond, pour Épicure, c'est précisément ça qui donne lieu à un jugement de valeur. Hein. Il n'y a pas de bien ni de mal hors de la sensation. Donc ça, c'est le premier sens. Mais le second sens, qui est s'articule au premier, hein, c'est euh, ce qui est sensible, c'est ce qui fait référence à la manière dont on est touché, dont on est ému, dont on est affecté, hein, euh, pour reprendre ce que, tu, ce, que tu as, ce que tu as évoqué, ce qui fait l'objet d'un sentiment. Hein. Donc on, on, on va voir, évidemment, à travers ces usages du langage, notamment de, de, de collapsologie, etc., et je reviendrai sur d'autres éléments, on, on va voir que, finalement, ce qui est recherché, c'est provoquer des affects, miser sur... Euh, peut-être l'angoisse, hein, toujours euh, évidemment ce, cette grande peur euh, universelle de la faim, qui naît de l'incertitude, qui naît de l'incapacité qu'on a à maîtriser euh, le, le devenir de l'humanité à, à, à cette, à cette échelle-là. Donc la question va être qu'est-ce qui, dans cette incertitude mais dans cet horizon de plus en plus proche hein, de, 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 de la fin de, de notre monde, euh, qu'est-ce qui peut encore déclencher des émotions au fond, rendre sensible, ça serait rendre présent quelque chose qui, de toute, qui, qui apparaît évidemment comme, comme extrêmement lointain. Donc là, je m'arrête un petit peu. Mais... Bref, euh, ce, qui pré, ce, qui présuppose, ce que présuppose cette injonction à rendre sensible la fin de, de ce monde, hein, d'un monde, c'est véritablement son caractère extrêmement euh, diffus. Euh, D'où alors quelque chose que je voulais observer euh, proposer un peu évidemment à la discussion, c'est euh, euh, l'évolution de ce langage qui, qui euh, nous fait passer donc, des générations futures, qui, renv qui renvoyaient au calandre grec, à hein, quelque chose d'extrêmement lointain, euh, la nécessité de faire quelque chose. Aujourd'hui, évidemment, c'est ce euh, euh, une échelle qui se, qui se rétrécit, qui se raccourcit. Ça se précise. Voilà. C'est ça. Et au fond, ce que, ce que, ce que nécessite un petit peu, euh, ce, qui, ce qui nécessite cette sensibilisation, c'est que ça, ça se rapproche. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'on voit très bien que euh, les discours théoriques, euh, même les discours scientifiques, n'ont euh, au fond que peu d'impact sur les décisions prises. On sait tout cela depuis euh, peut-être 40, 40 ans. Hein. Voilà, les, les alertes, euh, elles, elles ne datent pas euh, de ces dernières années. On le sait depuis longtemps, on le sait. Hein, euh, voilà. On connaît ce genre de, euh, ce, cette perspective. Au fond, on sent euh, qu'on peut... Voilà, on peut voir ce qu'il faudrait faire. Hein. Et là, je vais, je vais paraphraser une, un extrait d'un vieux, vieux texte encore d'Ovid, la Métamorphose, qui, euh, qui parle de Médée, hein, celle qui euh, qui tue ses enfants. Enfin voilà, c'est terrible. Euh, qui n'a rien à voir avec la fin du monde ici. Mais ce qu'elle, ce qui lui fait dire, c'est je vois le meilleur et je l'approuve. Pourtant, je fais le pire. Pourtant, je fais le pire. Alors, au fond. Dans euh, l'incapacité que l'on aurait euh, à, à inverser le cours des choses, à repousser cette fin du monde et à envisager une, un autre monde possible, c'est ça qui résonne au fond. C'est une, une sorte de, de disjonction, de dissonance entre ce que l'on sait en théorie, euh, ce que l'on sent aussi s'approcher, enfin ce que l'on sait devoir être de plus en plus proche, d'un côté donc, et les convictions qu'on peut avoir, et de l'autre les comportements que l'on a, et de l'autre, précisément, les décisions qui sont prises. Nous savons et nous faisons le contraire de ce que nous devrions faire. Donc, c'est là que, évidemment, la sensibilisation va s'introduire pour rétablir, au fond, une, une logique entre ce que l'on sait et ce que l'on pourrait faire, finalement. Alors, je ne voudrais pas, pas prendre trop... C'est bon, on a encore un peu de temps euh... Comment peut fonctionner cette sensibilisation Comment on rend sensible Alors, je ne vais pas revenir sur le langage, tu as évoqué très bien la collapsologie, euh, l'idée voilà, d'effondrement. Euh, je voudrais juste, moi, insister sur la, le pouvoir que peut avoir sur nous cette manière d'être ému, d'être touché, d'être affecté. C'est au fond, mon hypothèse, ça serait ça. C'est ce, ce qui nous fait agir, c'est précisément euh, la manière dont... Ce sont à nos émotions que vont s'adresser des discours, des images. On verra avec les œuvres d'art, notamment, dont va nous parler ensuite Étienne. Euh, euh, je voudrais juste mettre en, en, en valeur, en proposer cette idée qu'au fond, il n'y a que des ressorts affectifs qui peuvent mettre en mouvement, c'est-à-dire, évidemment, mobiliser, mettre en mouvement de manière collective des individus qui, à leur propre échelle, sentent qu'ils n'ont aucune prise sur euh, le devenir de, de, la, de la planète, de, de les, des espèces vivantes, etc. Alors, il y a une philosophe que, que, que je trouve vraiment très pertinente là dessus et qui va nous amener finalement à voir autrement et l'action politique et la place du citoyen dans, dans, dans la société c'est Judith Butler. Judith Butler elle a, elle a élaboré un concept qu'elle creuse de plus en plus, qu'elle qu approfondit et que je trouve vraiment passionnant c'est ce concept de démocratie sensible, sensible Democracy. L'idée que au fond la démocratie c'est pas seulement des, une manière de voter tous les cinq ans, euh, ce n'est pas simplement euh, euh, une manière de s'adresser à la raison des citoyens, même si évidemment c'est peut-être la meilleure part de nous-mêmes, mais que pour mobiliser, pour euh, impliquer euh, les, les individus, c'est pas à leur raison qu'il faudrait s'adresser. C'est au fond à la vulnérabilité qu'ils peuvent avoir à l'égard de leurs, de leurs propres émotions, de la souffrance des autres, euh, de l'inquiétude des autres, de ceux qui sont concernés peut-être de manière plus directe par le changement climatique, par la catastrophe à venir, etc. etc. Donc au fond, l'idée, ça serait peut-être de se défaire de cette vision un peu désincarnée de, de la citoyenneté et d'une de, et de, et enfin, forme d'exercice de la démocratie, Rétablir ces droits peut-être à la sensibilité individuelle et collective en partant du principe que nous sommes tous des êtres sensibles euh, qui pouvons être émus et émus justement, euh, se coaliser hein, et euh, échanger des manières d'agir, non pas de manière très égoïste et et individualiste euh, pour sauver sa peau finalement, mais euh, parce qu'au fond, euh, nous, sommes tous, nous serions tous concernés en tant que collectif. Et au fond, il n'y a que les affects, qui, qui sont pour nous une sorte de porosité aux émotions des autres, aux affects des autres, qui peuvent nous faire changer, euh, voilà, faire d'autres choix, euh, et encore une fois, nous mettre en mouvement, passer de la théorie finalement à la pratique, hein, tout simplement. Voilà, J'en ai déjà beaucoup trop dit et je vais vraiment laisser la parole à Étienne qui va, qui va nous montrer comment, au fond, une catastrophe dont les conséquences sont extrêmement imperceptibles et diffuses et finalement insensibles, peut donner lieu à des modes de sensibilisation par l'art. Donc je te laisse
2: ouais. la parole. Ben merci. Euh, en effet, oui, je vais vous parler d'œuvres d'art. Donc ça va vous paraître peut-être... Euh, en apparence, euh, du moins éloigné, avec les questions euh, qui sont quand même des questions graves euh, euh, et profondes, hein, euh, qui sont des de, oui, les questions d'effondrement, de, de mort, euh, de, de déni, qui sont soulevées par, euh, par l'écologie. Et pourtant, je vais essayer de vous montrer euh, que, que non, et que même plus que cela, c'est euh, que certaines pratiques artistiques peuvent euh, se placer au cœur des interrogations euh, qui sont les nôtres euh, ce soir. Alors Malheureusement, je ne peux pas vous montrer d'images parce que je n'ai pas d'écran derrière moi, mais vous irez voir sur, euh, sur Internet les, les œuvres dont je vais, je vais vous parler qui sont euh, disponibles. Je vais donc vous parler d'œuvres d'art qui ont été créées dans le sillage de la catastrophe de Fukushima, euh, en 2011 et je vais prendre deux exemples, il y en a un, un, beaucoup, mais je vais, je vais prendre deux artistes qui sont emblématiques à mon sens de, 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 de ces questions. Tout d'abord, euh, je, je vais vous expliquer comment, euh, comment ces artistes travaillent. Alors, Takeda Shinpai, qui est donc un artiste japonais, avec sa série photographique euh, intitulée Traces, ce qu'il a fait c'est qu'il est allé euh, peu après 2011 euh, dans la préfecture de Fukushima, et il a récolté donc des, des, des morceaux de terre irradiée qu'il a placés sur des pellicules photographiques en laboratoire, qui se sont imprimées en fait des radiations euh, euh, contenues dans, dans cette terre. Euh, ce qui donne donc euh, visuellement je vous essaye de, de le décrire hein, euh, c'est euh, des surfaces noires criblées de, de points blancs et de, et de taches blanchâtres et chaque photographie porte le nom de l'endroit où la terre a été récoltée ce qui retranscrit en fait un lieu conçu non plus comme un paysage contemplé mais comme un sol occupé par une contamination ce, enfin, ce qu'on ne peut pas voir euh, à l'œil nu un autre artiste qui s'appelle Masamichi Kagaya lui, ce qu'il a fait, dans ce qu'il a appelé des, des autoradiographies du dieu nucléaire, euh, il a récolté non pas de la terre, mais des objets du quotidien dans des, dans des villages euh, évacués de la préfecture de Fukushima. Et il les a placés euh, sous, un, sous un dispositif euh, scientifique hein, qui, qui en fait, permet de, de révéler la répartition des substances euh, radioactives qui sont contenues dans un, dans un objet donné. Ce qui donne donc des radiographies d'objets qui rappellent, vous verrez les images, des, euh, qui rappellent toute une imagerie médicale. Donc en fait, Mazami Shikagaya, c'est une sorte de Francis Ponge de l'atomique qui fait droit au réel, qui reconnaît le devoir qu'il a vis-à-vis euh, -vis de, des objets, de ces objets irradiés, qui perdent leur fonction d'usage et par là euh, changent de, statu, de statut pour devenir les témoins d'un état dégradé de notre monde. Alors ces œuvres qui sont assez, euh, qui sont assez marquantes euh, fonctionnent comme euh, voilà, euh, enfin, renvoi à toute une histoire des sciences, toute une histoire de la découverte euh, de la radioactivité et de ses effets, ces désastres guerriers, hein, Hiroshima, Nagasaki ou euh, de l'ordre de, de l'énergie nucléaire, on pense bien sûr à, à Tchernobyl. C'est donc toute une histoire technique qui ressurgit, la question de savoir, euh, qui est donc la nôtre hein, ce soir, de, de comment rendre sensible, comment montrer l'invisible de la radioactivité, comment la rendre palpable, surtout dans un contexte euh, de défiance par rapport aux, aux informations biaisées, fournies par le monde industriel, politique et médiatique, qui minimise euh, la présence de la radioactivité sur certains terrains et là le lien il me semble se fait assez naturellement avec, avec ce qui a été dit avant moi sur cette difficulté qu'on peut avoir à, à faire voir à partager ce qui serait euh, les, les preuves nouvelles hein, des, boulevers, des, des bouleversements climatiques les images médiatiques ne semblant pas suffire euh, parce que ces œuvres dont je vous parle elles sont assez hybrides hein, elles, sont, elles peuvent être considérées comme des preuves il y a de la radioactivité à Fukushima donc ça relève de la documentation, de l'enquête sur le terrain irradié, voire du diagnostic médical, de la radiographie de, de Fukushima. Et c'est une documentation qui euh, fonctionne de manière très particulière, c'est-à-dire avec de, de la terre, avec des objets du quotidien, donc euh, d'une mani-, façon très euh, rapprochée, au ras du sol, voilà. à partir de, de détails, de choses anodines, et de ce qu'il y a de plus de prosaïque, ce qui est opposé donc à une vue globale, en plan large de la catastrophe, qui me semble être celle de la collapsologie. Et c'est également dans cette attention renouvelée au monde, aux choses, après la catastrophe... Il me semble la réactivation d'une attention au monde qui était celle de l'histoire naturelle du XVIIIe siècle, hein, des, des naturalistes. Et là j'aimerais pour un peu me euh, voilà, tirer des fils un peu plus généraux à partir de ce cas particulier euh, de, de Fukushima, vous proposer euh, euh, ce qui me semble être quelque chose d'assez euh, euh, stimulant euh, dans ces œuvres et dans un certain nombre d'œuvres d'art avec ces artistes qui travaillent de l'intérieur des sciences euh, pour euh, interroger un état du monde c'est, euh, formulé par toute une pensée euh, aujourd'hui de, de, de l'environnement, euh, toute cette anthropologie élargie, euh, c'est de penser la crise écologique comme une crise de la sensibilité, c'est-à-dire euh, comme euh, la réduction, l'appauvrissement de toute cette gamme de percepts et d'affects euh, qui nous connectent au monde sensible euh, face à un paysage euh, voilà, on, on va ce, ce qu'on va pouvoir dire de ce paysage, ce qu'on va pouvoir dire de ce que l'on ressent face à ce paysage, euh, ne fait pas honneur euh, à la diversité, à la profusion de détails, de surfaces, de de, de formes de vie telles qu'elles se présentent euh, à nos yeux. Et les artistes dont je parle s'inscrivent précisément, me semble-t-il, dans ce manque, dans cette crise de la sensibilité qui est aussi, je crois, s'inscrit dans un partage un peu plus général, ce fameux partage que vous connaissez peut-être entre nature et culture, mais qui est aussi un partage... Quand on étudie en France, on le connaît bien, c'est ce partage entre littéraire et scientifique, entre artistique et scientifique, c'est-à-dire entre deux... Ce qui serait deux visions du monde, celle scientifique qui serait froide et objective, hein, euh, euh, qui se rapporte à une matière inerte, euh, mathématisable, et de l'autre, euh, voilà, une conception du monde artistique, littéraire, émotive, imaginative, euh, mais voilà, qui elle serait la, la seule qui pourrait euh, imaginer euh, le monde autrement qu'il n'est. Euh, or, euh, voilà, ce, ce genre de, de, de travail artistique, de pratique artistique montre, voilà, qu'on peut euh, combiner les deux dans une seule et même relation renouvelée euh, au monde, une relation élargie au monde et à ce qui le compose, à ce qui le peuple, euh, et, euh, euh, et, de, et de comprendre de, de quoi il, il se compose désormais euh, après, après, après Fukushima et plus généralement euh, dans le cadre de ce grand saccage écologique euh, avec lequel nous, nous vivons euh, maintenant. Voilà.